0: Deutschlandfunk Kultur Sein
1: und Streit
2: Mit Stefanie Rohde herzlich willkommen. Demokratien stehen unter Beschuss und zwar nicht erst seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Nach außen wie nach innen müssen Demokratien sich gerade akut verteidigen. Gegen populistische Anfeindungen, Fake News, Verschwörungserzählungen, aber auch gegen berechtigte Kritik. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten liefere die Politik nicht genug, um die Menschen zu unterstützen, so eine häufig geäußerte Kritik. Darin äußert sich eine sehr spezifische Vorstellung vom Verhältnis von Staat und Menschen als Dienstleistungsbeziehung. Wie könnte man zu einem anderen Verständnis der Demokratie in diesen Zeiten jetzt kommen? Müsste der Staat vielleicht Bürgerinnen und Bürgern mehr zumuten, wie Felix Heidenreich meint? Oder sollte man angesichts der Dysfunktionalitäten der Demokratie etwas Grundlegendes verändern? Weg von der Repräsentation durch Politikerinnen und Politiker hin zu einer direkten Demokratie, wie Andreas Urs Sommer es vorschwebt. Darüber wollen wir jetzt gemeinsam diskutieren und zwar mit Andreas Urs Sommer. Er ist Professor für Philosophie mit dem Schwerpunkt Kulturphilosophie an der Universität Freiburg und sein Buch hat den Titel Eine Demokratie für das 21. Jahrhundert, warum die Volksvertreter? überholt ist und die Zukunft der direkten Demokratie gehört. Hallo, schön, dass Sie da sind.
3: Seien Sie recht herzlich begrüßt.
2: Außerdem begrüßen darf ich Felix Heidenreich. Er ist Philosoph und Politikwissenschaftler und Privatdozent an der Universität Stuttgart und er denkt in seinem Buch Demokratie als Zumutung für eine andere Bürgerlichkeit über ein verändertes Verhältnis von Staat und Menschen nach. Hallo, schön, dass Sie da
1: sind. Ja, herzliche Grüße.
2: Fangen wir vielleicht mal an mit einer Diagnose, die man ja aller Orten hört und deshalb kaum noch hören kann, nämlich die der Krise. Erleben wir gerade tatsächlich noch eine Krise der Demokratie, wenn man denkt, dass die Krise im alten griechischen Verständnis eigentlich der Punkt von einer Krankheit war, wo entweder die Genesung oder der Tod eintritt? Was würden Sie sagen, Herr Sommer?
3: In der Tat sind wir mit vielfältigen Krisen konfrontiert, dass wir dann ein gewisses Kriseninflationsgeschwätz auch diagnostizieren können. Das ist offensichtlich so. Ich würde aber schon sagen, dass die Bedrohungen der Demokratie oder der Art und Weise, wie wir leben, mannigfaltige sind und dass sie uns vor Herausforderungen stellen. Und diese Herausforderungen können wir auf unterschiedliche Art und Weise tun. Und ich glaube, Herr Heidenreich und ich tun das in unseren Büchern. Das heißt also, die Krise als etwas verstehen, was uns auch weiterbringen kann. Da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir die Krise positiv nutzen können, sprich um in ihrem Krankheitsbild zu bleiben, Frau Rode, sprich hin zur Genesung führen.
2: Das wollen wir gleich versuchen, genau darüber sprechen wir noch. Ich würde gerne noch bei Felix Heidenreich kurz bleiben. Halten Sie die Krise für eine adäquate Beschreibung von den Situationen, in denen wir uns gerade befinden?
1: Also in der Tat impliziert ja dieser Begriff der Krise, dass es so den einen Entscheidungsmoment gibt. Und ich teile auch die Skepsis von Herrn Sommer gegenüber einer gewissen Inflation der Krisendiagnosen. Aber ich denke eben, dass wir doch in der Situation sind, in der aus so einer latenten und auch ähm, zur Demokratie gehörenden Krisenhaftigkeit, in der ja immer auch irgendwie die Spielregeln des Spiels in Frage gestellt werden, übergehen in Situationen, in denen tatsächlich das Ganze auf dem Spiel steht. Und der Sturm auf das Kapitol in Washington ist dafür vielleicht nur das beste Beispiel, was, glaube ich, die Analyse so ein bisschen schwierig macht, ist, und ich glaube, das hat Herr Sommer auch schon angedeutet, dass wir eben nicht diesen einen Punkt haben, den wir als Krisenherd identifizieren können. In meinem Buch habe ich versucht, das als Syndrom zu beschreiben. Es kommen eben sehr viele Herausforderungen oder krisenhafte Situationen zusammen. Wir haben einen demografischen Wandel, wir haben die Herausforderung des Klimawandels, wir haben vielleicht eine Repräsentationskrise in der Tat, wir haben wachsende Vermögensungleichheit und so weiter. Die Digitalisierung verschärft diese Konflikte dann noch einmal. Und insofern glaube ich, dass neben dem Begriff der Krise vielleicht die Metaphorik des Syndroms hier hilfreich ist, um zu beschreiben, wie das alles ineinander wirkt und zusammenhängt.
2: Herr Sommer, was halten Sie von dieser Beschreibung, Syndrom vielleicht neben die Krise zu stellen oder statt Krise zu verwenden?
3: Wir würden natürlich auch, wenn wir Syndrom sagen, in der Krankheitsmetaphorik bleiben. Und ich würde vielleicht dann neutraler von Dysfunktionalitäten sprechen. Und für mich ist ein wesentlicher Punkt, dass die Dysfunktionalität in unseren gegenwärtigen Demokratien wesentlich was mit der Repräsentation zu tun hat. Aber darüber werden wir sicher gleich auch noch sprechen, über die Frage, wo denn eigentlich die Ohnmachtserfahrungen, die viele Bürgerinnen und Bürger haben, herkommen.
2: Ja, genau darauf können wir jetzt eingehen. Also im Kern der Krise, sagen Sie ja, steht diese Nichtbeteiligung in einer Demokratie. Woran machen Sie das fest? Können Sie das vielleicht mal erklären?
3: Tatsächlich ist das für mich der Hauptansatzpunkt. Ich bin der Auffassung, dass wir einerseits ein Bild des Menschen haben seit der Aufklärung, die dem Menschen Autonomie, Selbstgestaltung, Mündigkeit zuschreibt, dass wir andererseits aber von einem politischen Paradigma bestimmt sind, das in eine Zeit zurückreicht, die weit vor der Aufklärung liegt, nämlich der Vorstellung, dass Menschen sich in Gruppen zusammenfinden und dann Einzelne diese Gruppen repräsentieren können. Das klassische Modell für diese Form der Repräsentation ist die Repräsentation der Stände, in vormodernen Gesellschaften, da konnte einer, ein Adliger, ein Kleriker für den Stand der Adligen oder den Stand der Kleriker stehen. Wir aber heute sind derart vervielfältigt, derart individualisiert, derart diversifiziert, dass so etwas wie Gruppenrepräsentation eigentlich die vollkommen falsche Gedankenfigur ist, um zu fassen, worum es da geht. Und meine These ist, wir haben dieses fundamentale Unbehagen an der Art und Weise, wie Demokratie funktioniert, gegenwärtig, weil wir nicht sozusagen die dem aufklärerischen Menschenbild entsprechende Form der Beteiligungsmöglichkeit, nämlich selber den politischen Raum, nicht nur durch Wahlen von Leuten, die uns vertreten, sondern durch unsere eigenen Entscheidungen, gestalten zu können. Also meine These wäre, wir bräuchten weniger Repräsentation und viel mehr Partizipation. Das bedeutet viel mehr direkt demokratische Entscheidungen darüber, wie dieser politische Raum, den wir alle bewohnen, auch zu gestalten ist.
2: Herr Heidenreich, wie sehen Sie das, diese Beschreibung, dass die Gruppenrepräsentation eigentlich im Zeitalter der Individualisierung gar nicht mehr funktioniert und dass das gewissermaßen der Glutkern der Krise der
1: Demokratie ist? Also grundsätzlich teile ich die Auffassung, dass eine solche ständische Repräsentation aus der Zeit gefallen ist. Und ich habe in meinem Buch auch als Beispiel das iranische Parlament in Teheran, wo es so eine solche Gruppenrepräsentation für die religiösen Minderheiten gibt, um das sozusagen als unplausibel zu dekonstruieren. Ich glaube, wo wir einen großen Dissens haben, ist zunächst mal die Frage, wie die Nichtbeteiligung zu erklären ist. Ich glaube, Herr Sommer... So habe ich Ihr Buch verstanden. Sie sind der Ansicht, dass einfach die Möglichkeiten nicht bestehen, sich direkt zu beteiligen. Und ich denke, es gibt aber auch das Phänomen einer Nichtbeteiligung, die einfach sich aus Desinteresse erklärt. Und das kann man, glaube ich, ganz gut erkennen, auch bei der Wahlenthaltung. Die Wahlenthaltung ist nicht nur... Ausdruck einer Frustration mit dem Angebot, sondern es ist teilweise auch einfach eine Einstellung, die sagt, ich will mich diesen gemeinsamen Herausforderungen, die Sie ja zu Recht beschreiben, gar nicht stellen. Und ich ziehe mich in meinen privaten Bereich, vielleicht in meine Bubble zurück und möchte mit Politik eigentlich nicht mehr belästigt werden. Ich glaube, das wäre der erste Sens, den ich vielleicht markieren würde. Und der zweite würde dann die Vorstellung des modernen Subjekts betreffen, des autonomen oder souveränen Individuums. Aber vielleicht können wir darauf dann gleich im Einzelnen noch genauer eingehen.
2: Genau, ich würde gerne erstmal bei diesem ersten Punkt bleiben, weil man kann ja auch sagen, dass die Menschen sich zurückziehen, nicht mehr partizipieren, kann ja auch eine Reaktion sein auf ein dysfunktionales System, in dem sie sich nicht eingebunden fühlen,
1: oder? Ja, das kann man so sehen, aber dann müsste ja bei den direktdemokratischen Verfahren die Beteiligung wahnsinnig hoch sein. Ne? Oder auch bei den Bürgerräten müsste das Interesse sehr, sehr groß sein. Und das stellen wir halt in der Empirie gar nicht unbedingt fest. Sondern es gibt durchaus auch Beteiligungsangebote, die da nicht wahrgenommen werden.
3: Unbedingt. Und ich bin nicht äh, so sicher, ob wir da wirklich, Herr Heidenreich, einen so fundamentalen Dissens haben. Die Frage ist, wie weit wir diese Nichtbeteiligung als eine Möglichkeit, eine berechtigte Möglichkeit einfach so für sich stehen lassen und sagen, gut, es ist ein großes Quorum der Bevölkerung, das sich nicht fürs Politische interessiert. Müssen wir sie herausfordern, müssen wir ihnen zumuten, um in ihrer Metaphorik zu bleiben, sich zu beteiligen, zum Beispiel durch eine Wahlpflicht, wie sie die etwa in Belgien besteht oder im Kanton Schaffhausen in der Schweiz oder ist das sozusagen etwas was eigentlich unproblematisch ist, wenn diese sich nicht beteiligende Minderheit mit den Entscheidungen, die eine Mehrheit fehlt, so grosso modo zufrieden ist. Man kann ja interessante Beobachtungen machen, wenn man sich etwa die Wahlbeteiligung in der Schweiz anschaut. Sie haben ja völlig recht, auch da ist es selten so, dass mehr als 50 Prozent der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger da mitmachen. Aber wenn man es dann auf einen etwas längeren Zeitraum anschaut, ist doch gut drei Viertel der Bevölkerung in einem Zeitraum von zwei Jahren, so wurde es unter untersucht, mindestens eine Abstimmung beteiligt. Es gibt solche, die immer dabei sind und dann gibt es solche, die sagen, naja, hier ist jetzt eine Abstimmungsvorlage, da kann ich mich einbringen, da ähm, bin ich interessiert dran. Das nächste Mal, aber vielleicht geht es um etwas, wo ich entweder das Interesse daran nicht habe oder meine eigene Expertise als Bürgerin, als Bürger so einschätze, dass ich dazu nicht wirklich etwas sagen kann. Also ich bin gar nicht sicher, ob das das fundamentale Problem ist, dass ein größerer Anteil der Bevölkerung tatsächlich sich ausklingt aus den Entscheidungsprozessen, die die Demokratie, sei sie mehr direkt orientiert, sei
1: sie mehr repräsentativ orientiert, anbietet. Ich glaube, die Differenz ergibt sich vielleicht dadurch, dass ich davon ausgehe, dass es auch sehr bequem sein kann, repräsentiert zu werden. Und dass ich den Modernisierungsprozess auch nicht beschreiben würde als eine bloße Ausweitung des Optionenhorizonts. So habe ich das ein bisschen in Ihrem Buch verstanden, dass eben die Vielfalt der Möglichkeiten, sich zu formen, eigentlich mit der Moderne immer weiter zunimmt. Ich denke, man könnte die Modernisierung auch beschreiben als eine, Abfolge des Wegfallens von Optionen und dass sich Handlungshorizonte auch einschränken. Und das bedeutet, glaube ich, auch, und da sehe ich wirklich eine große Differenz, dass eben zum Moderne hinzugehört, dass wir uns in vielerlei Hinsicht eben helfen lassen müssen oder uns auch repräsentieren lassen müssen. Und ich glaube, dem würden Sie grundsätzlich zustimmen, wenn es beispielsweise um die Medizin geht, wo wir eben auf Experten vertrauen und vielleicht könnten wir noch mal darüber sprechen, warum das in der Politik plötzlich anders sein soll. Tatsächlich zeichnen sich moderne Gesellschaften natürlich durch Arbeitsteilung aus.
3: Dass wir also das Backen von Brötchen der Bäckerin überlassen und das Schneiden von Schnitzeln der Fleischerin, das macht ja sehr viel Sinn, wenn wir jetzt weder Bäcker noch Fleischer sind. Das heißt, im Bereich der Ökonomie ist die Arbeitsteilung tatsächlich etwas, was diese Prozesse der Modernisierung wesentlich auszeichnet. Auf der anderen Seite aber ist das politische der Bereich, wo es um die Gestaltung dessen geht, was uns alle beschäftigt, was uns alle bestimmt. Und meine These ist, dass gerade der Bereich des Politischen aus der typisch neuzeitlichen Ökonomie der Arbeitsteilung ausgeschlossen werden sollte, beziehungsweise dass es sich um einen Fehlschluss handelt, zu glauben, dass, wenn wir uns im Wirtschaftsleben arbeitsteilig organisieren, wir das auch im politischen Leben prinzipiell machen sollten. Was natürlich nicht heißt, und deswegen habe ich auch nichts dagegen, wenn sich viele bei einzelnen Sachgeschäften zurückziehen und sagen, das ist jetzt nicht das, womit ich mich beschäftigen will oder kann. Dass aber prinzipiell die Möglichkeit da ist, in jedem Feld des Politischen mitzubestimmen, wäre mein zentrales Anliegen.
2: Herr Heidenreich, Sie beschreiben verschiedene Formen von Partizipation, also etwas, was aktiv ist, was passiv ist und etwas, was dazwischen ist. Können Sie uns da vielleicht mal ins Bild setzen, woran Sie denken?
1: Also grundsätzlich hat mein Buch das Anliegen, daran zu erinnern und herauszuarbeiten, inwiefern Partizipation eben nicht nur ein Angebot ist, das man annehmen kann oder auch ablehnen kann. Ich glaube, diese Begrifflichkeit des Angebotmachens oder dass die Bürgerinnen und Bürger abholens und so weiter, das ist eine gefährliche Art, Demokratie darzustellen, weil das so ein bisschen den Eindruck erweckt, Demokratie sei so Ähnlich wie ein Supermarkt, in dem man sich eben die Dinge aussuchen könne. Und wenn ein nichts interessiert, dann könne man es eben auch bleiben lassen. Und ich glaube, ein Konsens gibt es mit Herrn Sommer in dem Punkt, wo er in seinem Buch auch herausarbeitet, dass wir eben vor Herausforderungen stehen, die wir nur gemeinsam bewältigen können. Und in dieser Hinsicht, denke ich, ist es sinnvoll, Partizipation eben auch als eine, ja, eine Zumutung oder ja, beinahe schon eine Art Belästigung zu verstehen und das auch offen auszusprechen. Insofern ist es für mich dann folgerichtig gewesen, in dem Buch alle möglichen Mechanismen zu rekonstruieren, nicht nur historisch, sondern auch vergleichend, in denen eben tatsächlich die Bürgerinnen und Bürger in der Demokratie auch in Anspruch genommen werden.
2: Herr Sommer, was halten Sie davon, dass wir diese Zumutung vielleicht noch nicht zugelassen haben, aber zulassen sollten?
3: Ich finde den von Herrn Heidenreich in seinem Buch »Unterdommenen Perspektivenwechsel« außerordentlich erhellend, dass wir also nicht mehr fragen, naja, was kann der Staat die Demokratie für mich tun, sondern umgekehrt zu fragen, was kann ich, was soll ich, was muss ich für die Demokratie tun, da sie ja die Herrschaft von uns allen sein soll. Da müssten wir auch entsprechend alle mit ins Boot, nicht nur geholt werden, indem wir etwas bekommen, sondern auch indem wir etwas geben. Tatsächlich würde für mich die erste und wesentliche Art dieses in die Pflicht genommen Werdens der Bürgerin, des Bürgers darin bestehen, dass eben auch politische Sachentscheidungen bei uns allen liegen sollen. Das ist sehr zumutungsreich. Es ist sehr zumutungsreich, wenn Sie sich überlegen müssen, wollen Sie die 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr? Wollen Sie, dass das Rentenalter auf 69 hochgesetzt wird? Wollen Sie, dass diejenigen, die sich ehrenamtlich engagieren, womöglich ein Jahr in ihrer Rentenzeit Versicherung gut geschrieben bekommen. Viele dieser Fragen, die jetzt den Berufspolitikerinnen und Berufspolitikern überlassen werden, sind Fragen, die Zumutungen stellen, nicht nur wenn es denn in der einen oder anderen Weise kommt, sondern eben auch, wenn wir darüber befinden sollen, was spricht dafür, was spricht dagegen.
2: Wenn wir das jetzt aber mal auf die praktische Ebene holen, also wie wahrscheinlich ist es denn, dass Menschen auf diese Zumutung positiv reagieren. Vor allem, wenn man im Hinterkopf hat, dass ohnehin viele Leute schon extrem belastet sind, nicht nur wirtschaftlich.
1: Ja, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an, auf den ich auch immer wieder hinweise. Mir ist natürlich völlig klar, dass vielen Bürgerinnen und Bürgern schon sehr, sehr viel zugemutet wird. Und da würde wahrscheinlich jeder, der jetzt am Radio sitzt, gute Beispiele anführen können. Aber das sind ja in der Regel völlig Unsinnige und unstrukturierte Zumutungen, die uns auch gar nicht besser machen. Worum es mir in dem Buch geht, sind ja Zumutungen, die sozusagen auf die Art und Weise, wie wir auf die Welt blicken, auch zurückwirken. Also eben nicht nur, keine Ahnung, die Zumutung einer unpünktlichen Bahn, sondern eben genau beispielsweise diese kognitiven Zumutungen, die mit einer politischen Beteiligung auch verbunden sind.
2: Dieser Begriff der Zumutung, können Sie den vielleicht mal, Konkret machen. Was heißt das genau? Also sprechen wir da, wie Herr Sommer das gerade gesagt hat, von direkt partizipatorischen Elementen, also dass wir eine direkte Demokratie haben, dass wir letztlich Formen der Repräsentation hinter uns lassen, wo eine Politikerin, ein Politiker für Menschen spricht. Ist es das?
1: Nicht nur, und ich werde auch gleich noch mal auf diese Kritik an Repräsentationsbegriff zurückgehen, aber vielleicht einfach um dieses Wort der Zumutung noch ein bisschen mit Veranschaulichung zu füllen, was ich in dem Buch mache ist, dass ich verschiedene Formen der Inanspruchnahme rekonstruiere. Das beginnt mit der Wehrpflicht, das geht über zum Beispiel die Funktion der Cheffen, wo wir ja auch rekrutiert werden, um am Justizwesen mitzuarbeiten, über die Wahlpflicht bis hin zu den direktdemokratischen Verfahren. Ich schaue mir auch die Bürgerräte an. Also wir haben ein ganz breites Spektrum von demokratischen Praktiken, wo wir feststellen können, dass es durchaus möglich ist und überhaupt nicht der Idee der Demokratie widerspricht, wenn der demokratische Rechtsstaat auch auf die Bürgerinnen und Bürger zugeht und sie zur Mitarbeit verpflichtet. Was nun dieses Ideal der direkten Demokratie angeht, da glaube ich, gibt es eine große Differenz zwischen mir und Herrn Sommer. Ich glaube nicht, dass man den Mechanismus der Repräsentation einfach überwinden kann. Ich teile natürlich die Analyse, dass der Repräsentationsbegriff hochproblematisch oder vielleicht auch aporetisch ist, dass es da Widersprüche gibt. Aber aus meiner Sicht spricht das nicht dagegen, ihn auch weiter zu verwenden oder zu benutzen. Viele grundlegende Begriffe sind vielleicht selbst widersprüchlich oder sind von Spannungen durchzogen. Und trotzdem können wir sie weiter gebrauchen und benutzen. Ich glaube, dass das eigentlich gefährlich ist, zu denken, die Repräsentationen, die sie sich völlig überwinden. Deswegen bin ich auch so ein bisschen irritiert, wenn Herr Sommer im Buch dann in Anführungszeichen von den Repräsentanten spricht. Selbst bei direktdemokratischen Verfahren müssen wir immer noch die Frage klären, über was wir eigentlich abstimmen können und in welcher Weise wir abstimmen. Ich nehme nur ein triviales Beispiel. Wenn die Schweizer Frauen nun entscheiden würden, sie wollen den Männern das Wahlrecht absprechen und ich nehme an, in der Schweiz haben wir auch eine Mehrheit von Frauen in der Bevölkerung. Naja, wer entscheidet eigentlich dann darüber, dass ein solches Volksbegehren zulässig ist oder nicht zulässig ist? Das heißt, wir kommen aus dieser Situation nicht heraus, dass wir immer auch wieder so repräsentative Elemente in einem demokratischen Prozess drin haben müssen. Und die Frage für mich ist dann eher, wie man die sozusagen ausgewogen und auch plausibel und kohärent kombiniert. Dass man jetzt einfach den Repräsentationsbegriff als mittelalterlich erklärt und zu überwinden glaubt, das scheint mir leider eine Sackgasse zu sein.
2: Herr Sommer, wie reagieren Sie darauf, dass es eine gewisse Gefahr gibt, wenn man behauptet, man könnte den Repräsentationsbegriff einfach überwinden?
3: Tatsächlich kann man repräsentative Elemente in einem direkt partizipatorischen demokratischen Gemeinwesen ohne weiteres aufrechterhalten. Denn es ist so etwas wie situative Repräsentation, denke ich, durchaus sinnvoll, dass man zum Beispiel sagt, na ja, für politische Entscheidungen von kurzer oder mittlerer Reichweite brauchen wir selbstverständlich Parlamente. Wir brauchen Regierungen. Das würde ich auf jeden Fall als unbestritten hinstellen. Mir scheint aber, dass wir dem von Herrn Heidenreich gerade als aporetisch herausgestellten Repräsentationsbegriff tatsächlich nicht so viel, wie soll ich sagen, Basisvertrauen entgegenbringen sollten, sondern dass wir zunächst einmal der Mündigkeit und der Autonomie von uns allen dieses Vertrauen entgegenbringen müssten. Und tatsächlich kann man sich jetzt in der Konkretion überlegen, wie man zum Beispiel Mittel einbaut, um bestimmte Dinge. Dinge nicht in das Belieben der Bürgerinnen und Bürger bei Volksabstimmung zu stellen. Eine Verfassungsgerichtsbarkeit, die es in Klammern in der Schweiz nicht gibt. Oder bestimmte Dinge, die aus der Verfassungstradition heraus als unantastbar gelten. Wir haben das ja im Falle des deutschen Grundgesetzes. Das Tabu, wenn man so will, das die ersten 20 Artikel umfasst, die unter der Ewigkeitsklausel stehen, so etwas sich zu überlegen, wenn man es konkretisiert, macht ähm, auf alle Fälle Sinn. Das prinzipielle Anliegen ist aber das, dass eigentlich jede und jeder sozusagen in der Lage sein soll, ihr sein politisches Anliegen jederzeit allgemein zur Diskussion zu stellen. Und da ist zum Beispiel das politische Initiativrecht ein, glaube ich, ganz wesentliches Element, dass ich also, wenn ich dieses politische Anliegen habe, das von Parteien beispielsweise nicht abgedeckt wird ich hingehen kann und sagen, da mache ich eine Volksinitiative und suche solche Menschen, die sich auch für dieses Anliegen begeistern können. Seien es nun die Bienen, die geschützt werden sollen oder sei es die Einführung eines allgemeinen Dienstes für die Gemeinschaft, wie man ihn sich ja durchaus auch vorstellen kann, jenseits der Initiativen, die jetzt von manchen Berufspolitikerinnen und Berufspolitikern angesteuert werden.
2: Dahinter steht ja aber möglicherweise dann schon die Frage, also wenn man über so direkt demokratische Elemente nachdenkt, ob man da nicht grundlegend angewiesen ist auf Demokraten. Also diese Idee, dass die Demokratie immer Demokraten und Demokratinnen braucht und ansonsten, wenn die Mehrheit kippt, dass das ganze System dann eben kippt.
3: Ja, das glaube ich aber nicht wirklich. Ich glaube auch nicht, dass wir sozusagen per se Demokraten sind, sondern wir werden es durch Einübung. Es ist nichts, was einen für allemal quasi als unsere Charaktereigenschaft gegeben ist oder womöglich nicht gegeben ist, dass wir also Demokraten und Demokratinnen sind oder eben nicht sondern dass wir, wenn wir die Erfahrung machen, dass wir mitbestimmen können, dass wir auch in den Sachgeschäften mit gefragt sind, dass wir dann uns selber zu Demokratinnen und Demokraten erziehen. Also das wäre auch wieder etwas, was mit der Zumutung gekoppelt ist, wie sie Herr Heidenreich beschreibt. Also Demokratie und Demokrat, Demokratin sein ist nichts Gegebenes, sondern etwas, was immer wieder neu errungen werden muss. Und das bedeutet eben auch, dass es nicht reicht, einmal, in 15 Jahren eine Volksabstimmung über irgendetwas zu machen, sondern dass das ein ständiger Prozess
1: sein muss. Da gebe ich jetzt Herrn Sommer wieder völlig recht. Ich glaube, hier haben wir einen Konsens. Natürlich geht es da um einen Habitus und um Strukturen, die uns auch dazu anleiten, uns selbst als Demokraten zu verstehen. Ich will nur darauf hinweisen, dass natürlich bei den direktdemokratischen Verfahren nicht etwa einfach die Probleme völlig verschwinden, sondern dann wieder neue Probleme vielleicht deutlicher hervortreten. Zum Beispiel eben die Frage, wie denn die politische Öffentlichkeit strukturiert ist. Wer kann denn in dieser politischen Öffentlichkeit mit welchen Finanzmitteln welche Kampagnen fahren, um beispielsweise ein Volksbegehren zu unterstützen? Also wir haben dann wieder neue Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und so fürchte ich zumindest nicht die eine Silver Bullet, die uns sozusagen die Probleme vom Hals hält.
2: Das ist die eine Dimension, genau. Also die Frage, wer mit welcher Form von Macht und Geld eben den öffentlichen Diskurs strukturieren kann. Andererseits müssen wir auch, wenn wir jetzt ein bisschen den Kontext sehen von den Problemen, über die wir reden, das sind ja weltumspannende Probleme. Also wenn wir jetzt beispielsweise an die Klimakrise denken, wie soll denn da so eine Idee von, sagen wir, einer direkten Beteiligung oder einem Bürgerdienst helfen, wo ja Leute. Zugegebenermaßen häufig im Lokalen sehr aktiv sind und sich auch verbinden mit anderen Menschen. Aber wie soll das denn funktionieren angesichts von weltumspannenden Problemen?
3: Mir scheint, dass das Lokale und das Regionale ein ideales Feld ist, um direkte Partizipation auch einzuüben. Aber das, glaube ich, lässt sich durchaus ausweiten und es lässt sich auch auf eine supranationale Ebene hieven. Ich bin immer noch zutiefst erschüttert darüber, dass die EU keinen Mut aufbrachte, die EU-Verfassung den Bürgerinnen und Bürgern der Europäischen Union vorzulegen. Also mir scheint, dass wenn eine Gesellschaft sich so organisiert, dass die Bürgerinnen und Bürger da tatsächlich beteiligt und aktiv und gestaltend sein können, dass eine solche Gesellschaft unglaublich attraktiv auch in globaler Hinsicht ist, dass also diese sozusagen Systemüberlegenheit von demokratischen Gesellschaften eine große Leuchtwirkung hätte, was man ja zum Beispiel auch schon sieht, dass es für die Ukraine etwa ein sehr attraktives Gesellschaftsmodell ist, das wir in Westeuropa entwickelt haben.
2: Herr Heidenreich, was denken
1: Sie? Ja, also ich denke, dass die lokale und die globale Ebene ja auch in immer deutlicherer Form vor unseren Augen in ihrem Zusammenhang erkennbar sind. Wir sind ja mittlerweile auch in einer Situation, in der der Klimawandel tatsächlich bei uns angekommen ist und vor unser aller Augen, wir sehen, mit welchen Problemen wir hier konfrontiert sind. Und insofern denke ich, gerade wenn wir jetzt angesichts kommender Dürren oder Extremwetterlagen Beispielsweise den Katastrophenschutz neu aufstellen müssen, vielleicht viel systematischer gestalten müssen, dass dann auch zum Beispiel ein Nachhaltigkeitsdienst dabei helfen könnte, hier eine neue Struktur aufzubauen, die eben genau diese Zumutungen dann tatsächlich auch an die Bürgerinnen und Bürger weiterträgt. In diesem Kontext vielleicht nur auch um nochmal zu verdeutlichen, dass das jetzt nicht sozusagen nur abstrakte Ideen sind. In diesem Kontext finde ich zum Beispiel die Schweizer Pflichtfeuerwehr eine sehr interessante Institution. Wenn Sie in der Schweiz, zumindest in den meisten Kantonen nach wie vor so, wenn Sie da in ein kleines Dorf ziehen, dann sind Sie automatisch zunächst mal Teil der Pflichtfeuerwehr. Dann können Sie sich immer noch freistellen lassen und so weiter und so weiter. Aber grundsätzlich wird Ihnen kommuniziert, dass die gemeinsame Herausforderung auch Sie angeht und sie sich da nicht einfach raushalten können und, und das sozusagen in Anführungszeichen an Profis delegieren.
2: Herr Sommer, Sie haben in Ihrem Buch ganz am Ende einen utopischen Ausblick gewagt auf die Demokratie im Jahre 2072, wo die Weltlage recht erfreulich ist und die direkte Demokratie blüht. Wie kommen Sie darauf? Wo leiten Sie das her?
3: Tatsächlich ist der utopische Ausblick ein Ausdruck meiner Hoffnung, wie sich die Welt umgestalten könnte. Und ich bin aber durchaus angesichts der Beteiligungsbereitschaft oder der Partizipationsbereitschaft von ganz vielen Menschen aus ganz unterschiedlichen sozialen Schichten, denen ich begegne, auch in unterschiedlichen kulturellen Kontexten, eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass die Richtung, die ist das direkte Beteiligungsmöglichkeiten auch tatsächlich politisch immer mehr Gestalt annehmen. Ich kann allerdings nicht wirklich mit Sicherheit prophezeien, dass im Jahr 2072 die Demokratisierung der Welt schon so weit ist, wie ich es in diesem utopischen Ausblick schildere. Mir scheint aber gerade das auch eine Aufgabe zu sein von politischen Philosophinnen und Philosophen, wie Herr Heidenreich und ich es sind, nämlich durchaus eben positive Impulse zu geben. Man kann wir haben damit angefangen, unser Gespräch über Krise und Schwierigkeiten und so weiter reden. Mir scheint aber auch, dass die Möglichkeiten oder die wenn Sie es ganz pathetisch formuliert haben wollen, die Verheißungen der Demokratie etwas sind, was man sehr viel stärker noch in den Vordergrund rücken sollte. Und da kann eine solche mit etwas Augenzwinkern verfasste, utopische Vignette ein äh, kleiner Baustein dazu sein.
2: Herr Heinrich sind Sie ähnlich zuversichtlich, dass wir in die richtige Richtung gehen und alles sozusagen Richtung direkte Demokratie zeigt?
1: Also ich ich kann mir durchaus vorstellen, dass direktdemokratische Elemente auf kommunaler oder vielleicht auch auf regionaler Ebene hilfreich sein können, um genau diesen Graben zwischen Bürgerinnen und Bürgern einerseits und den staatlichen Strukturen zu überbrücken und hier mehr Austausch herzustellen. Ich glaube aber nicht, dass wir von einem repräsentativen System in ein direktdemokratisches einfach übergehen werden. Ich denke eher, dass man mit verschiedenen Reformen und Maßnahmen an ganz verschiedenen Stellen vielleicht weiterkommt. Grundsätzlich fällt es mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer im Moment wahnsinnig optimistisch zu sein, denn viele demokratische Staaten vermitteln ja nicht gerade den Eindruck sozusagen auf der Höhe der Problemlage zu agieren. Und ich denke, wenn man realistisch auf das Problem des Klimawandels guckt, muss man sagen, die Herausforderungen sind doch wirklich enorm. Und insofern ist vielleicht die Debatte darüber, wie man mit diesen Herausforderungen angemessen umgeht, so wichtig wie kaum eine andere Debatte.
2: Ich danke Ihnen sehr, dass Sie beide Teil dieser Debatte waren, etwas hinzugefügt haben. Das waren Felix Heidenreich, Philosoph und Politikwissenschaftler an der Universität Stuttgart und Andreas Urs Sommer. Er ist Professor für Philosophie an der Universität Freiburg. Ich danke Ihnen beiden.
3: Herzlichen Dank Ihnen, Frau Rode, Herr Heidenreich.
1: Danke.
2: Und wenn Sie mehr lesen wollen zu dem Thema, das Buch von Andreas Urs Sommer trägt den Titel Eine Demokratie für das 21. Jahrhundert, warum die Volksvertretung überholt ist und die Zukunft der direkten Demokratie gehört. Und Felix Heidenreichs Buch heißt Demokratie als Zumutung für eine andere Bürgerlichkeit. Wenn Arbeit nicht zum Leben reicht, das ist das Jahresthema hier im Deutschlandfunk Kultur. Und wir in der Philosophie-Sendung greifen es auf in einer vierteiligen Beitragsreihe und fragen, wer sind die verkannten LeistungsträgerInnen von heute und in welchem Verhältnis stehen sie zu den ausgebeuteten und den marginalisierten aus früheren Tagen der Kapitalismusgeschichte? Welche Kontinuitäten, aber auch welche Brüche lassen sich vom Knecht zum Paketboten aufzeigen? Christian Schüle zeichnet im ersten Teil die Geschichte der Erntenden nach.
0: Deutschland vor 200 Jahren, um 1822, an der Schwelle vom Feudalismus zum Kapitalismus. Landwirtschaftliche Zuarbeiter, häusliche und gewerbliche Gehilfen, Knechte und Mägde bei Bauern und Adligen, persönliche Diener bei städtischen Herrschaften und Fürsten, ungebildete Handarbeiter und hochgebildete Lehrkräfte – Sie alle lebten eingebunden in den Familienverbund, manchmal ihr ganzes Leben lang, unter der Treppe, in Kellern, in kleinen Zimmern. Die sexuelle Ausbeutung der Frauen in der jeweiligen Patriarchalgemeinschaft inklusive. In Gotthard Frühsorges Buch »Gesinde im 18. Jahrhundert« heißt es,
2: »Das Gesinde wurde nicht selten elend behandelt, schlecht besoldet, genährt und gekleidet.«
0: nach Lage der Dinge hat sich bis heute vieles verbessert, obwohl das kapitalistische System von Profitinteresse und Akkumulation prekäre Verhältnisse für die Arbeitenden immer schon voraussetzt. Das galt früher, wie es heute gilt, auch wenn Arbeit heute keineswegs mehr die Arbeit von früher ist. Seit Ende der 1980er Jahre die Dienstleistungsgesellschaft in ihrer dann zunehmend digitalen Formatierung eine neue dienende Klasse hervorgebracht hat, heißt Arbeit vor allem Steigerung des Leistungsdrucks in allen Bereichen, Beschleunigung und zunehmende Prekarisierung. Das Wort prekär bezeichnet den Zwischenraum zwischen unsicherem Wohlstand und drohender Armut. Prekäre Arbeitsverhältnisse sind hochgradig unsicher, nicht dauerhaft ernährend, psychisch und körperlich zum Teil stark belastend. Der Arbeitssoziologe Klaus Dürre.
2: Als prekär kann ein Erwerbsverhältnis bezeichnet werden, wenn die Beschäftigten aufgrund ihrer Tätigkeit deutlich unter ein Einkommensschutz- und soziales Integrationsniveau sinken.
0: Ende des 19. Jahrhunderts kamen die, die ernteten, was gesät wurde, aus Schlesien, Ostpreußen oder Hessen-Nassau. Es waren Hopfenpflücker, Drescher und Ochsenjungen. Heute, 100 Jahre später und 200 Jahre nach dem Aufstieg des Kapitalismus aus dem Feudalismus, kommen die Erntenden aus Rumänien, Bulgarien, Polen und Albanien. Anfang des 19. Jahrhunderts befreite der erste Kapitalismus die Dienenden aus der Leibeigenschaft und nun, im Zenit des entgrenzten Digital- und Plattformkapitalismus, sprechen manche von Refeudalisierung des Dienstleistungssektors. Sachlich ist das falsch. Warum? weil der Feudalismus ein von Kirche und Adel getragenes System unfreier Leibeigener oder Knechte war. Die Saisonarbeiter heute aber sind frei. Sie können jederzeit kündigen, Verträge auflösen und gehen. Der Industriesoziologe
3: Gerd Günther Voss. Die leben nicht im Haushalt, bis auf wenige Ausnahmen. Sie sind nicht quasi Leibeigene von irgendwelchen Fürsten oder Adeligen im weitesten Sinne oder ersten berühmten Großunternehmen. Die sind eigentlich sehr viel mehr im engeren Marxischen Sinne lohnabhängige Arbeitskräfte, aber mit Löhnen, von denen man nicht mehr
1: leben kann.
0: Der Arbeitstag der Landarbeiterinnen und Landarbeiter vor 200 Jahren wurde von Sonnenauf- und Sonnenuntergang bestimmt. Die Person hatte einen Gegenwert. Heute wird der Tag von flexiblen Arbeitszeiten bestimmt, mit oder ohne Sonne. Die Stunde hat einen Gegenwert. Damals schwankten die Lohnhöhen regional und zeitlich. Heute gibt es für alle den gesetzlichen Mindestlohn. Bis Oktober 2022 noch 10,45 Euro, danach 12 Euro brutto die Stunde. Die Frage ist nur, ob er gezahlt wird, rechtzeitig und vollständig.
2: Die Veränderungen des kapitalistischen Geistes gehen immer mit tiefgreifenden Wandlungen der Lebens- und Arbeitsbedingungen einher.
0: So lautet die Quintessenz der französischen Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler Luc Boltanski und F. Tiapello, die die Transformation des Kapitalismus untersucht haben. Letztlich heißt das, der Kapitalismus ist so flexibel, wie er permanente Flexibilität voraussetzt. Anders als im 19. Jahrhundert, da die Leitwerte Fleiß, Gehorsam und Ordnung waren, haben wir es heute mit einer schwer regulierbaren Rationalität der Entgrenzung zu tun. Weshalb Freiheit als Freiheit zur Flexibilität immer auch Zwang zur Flexibilität heißt. Die Angehörigen der neuen dienenden Klasse wandern über Landesgrenzen hinweg. Sie haben oft mehrere Jobs zugleich über Branchen hinweg. Sie verlassen für Monate ihre Familien und heuern dort an, wo sie gebraucht werden. Von keinem Patriarch oder Direktor gezwungen, aber getrieben von der Sorge um die eigene Existenz. Weshalb Selbstbestimmung und Ausbeutung bei den neuen Formen von Arbeit paradoxerweise nah beieinander liegen. Gerd Günther Voss.
3: Jetzt ist es eher so, dass die Prekarität, bis auf wenige Ausnahmen, sehr viel universeller geworden ist. Also sehr viel offener, flexibler und damit eigentlich auch verstörender.
0: Die Erntenden aber werden zu allen Zeiten wandern, denn die globale Reservearmee der Welt ist unerschöpflich.
2: So Christian Schüle im ersten Teil unserer Serie anlässlich des Jahresthemas »Wenn Arbeiten nicht zum Leben reicht«. In der nächsten Woche geht es dann um die Zustellenden und anschließend die Sorgenden und die Kulturarbeitenden. Und damit klingt Sein und Streit für heute aus. Ich bin Stefanie Rode, sage Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.